1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und am anderen Ende der Leitung, da sitzt mein Kollege Mike Beckers von Spektrum der Wissenschaft. Hallo, Mike. Hallo, Marc. Mike, wir wollen heute über Monde sprechen und genauer gesagt über solche, die sehr weit weg liegen von uns. Also sie liegen ja irgendwie alle weit weg von uns, aber eben besonders weit, nämlich außerhalb unseres Sonnensystems. Im aktuellen Spektrum Magazin geht es nämlich genau darum, wir kennen zwar tausende Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, aber keinen einzigen Mond. Stimmt das? Ja, das, das stimmt. Es sind zwar
0: durch astronomische Messungen über die letzten zwei Jahrzehnte in unserer galaktischen Nachbarschaft viele, viele tausend Planeten bekannt geworden, die um tausende verschiedene Sterne kreisen. Und da sollte man ja eigentlich denken, dass zu diesen tausenden fernen Planeten auch viele, viele Monde gehören. Aber da gibt es noch keine einzige wirklich überzeugende Beobachtung. Also wir wissen nicht sicher, ob irgendeiner dieser tausenden Planeten, die wir heute kennen, einen Mond besitzt. Das Missverhältnis
1: ist schon eine etwas seltsame Situation. Aber in unserem eigenen Sonnensystem kennen wir ja sehr, sehr viele Monde. Also unseren Erdmond natürlich erstmal, aber dann auch viele andere von Jupiter über Saturn und so weiter. Die haben ja teilweise sogar mehrere Monde. Warum denn nicht von weiter weg? Was ist daran so schwer, Monde in der Ferne des Universums zu entdecken? Ja, das Problem ist, dass es ja schon ziemlich knifflig ist, Exoplaneten
0: an sich zu finden. Also wir können die Planeten ja praktisch nie direkt im Teleskop beobachten, sondern wir sehen fast immer nur den zugehörigen Stern als Lichtpunkt, also der Stern, um den der Exoplanet kreist. Und wenn so ein Planet dann daran vorbeizieht vor diesem Lichtpunkt, dann verändert sich das Licht des Sterns ganz, ganz leicht. es braucht enorm empfindliche Geräte, um das überhaupt zu registrieren und so einen Exoplaneten zu entdecken. Und wenn wir dann um diese Planeten nochmal potenzielle Monde aufspüren wollen, dann sind die noch mal deutlich kleiner als die Planeten selbst. Und die wirken sich entsprechend noch viel weniger auf die Lichtkurve des Sterns aus. Und um sowas zu registrieren, dafür sind unsere Instrumente dann einfach noch nicht empfindlich genug.
1: Wie man genau nach solchen Monden sucht, das schauen wir uns auch gleich noch ein bisschen an. Aber lass uns erstmal ein bisschen ja, grundsätzlich werden. Was ist denn eigentlich ein Mond? Und was unterscheidet ihn vielleicht von einem Planeten? Also
0: ein Mond ist erstmal ganz allgemein ein Himmelskörper. Und zwar ein Himmelskörper, der nicht direkt um die Sonne kreist wie ein Planet, sondern der sich in einer Umlaufbahn um einen anderen, größeren Himmelskörper befindet. Also das kann ein Planet sein, so wie unsere Erde. Es kann aber zum Beispiel auch sein, dass ein größerer Asteroid oder auch mal ein Komet von einem kleineren Asteroiden als Mond umkreist wird. Also es geht immer darum, dass ein kleinerer Himmelskörper einen größeren begleitet Und da gibt es dann im Deutschen auch den Begriff Trabant dafür oder im Lateinischen den Begriff Satellit. Die bedeuten beide eigentlich nichts anderes, dass es nämlich ein Begleiter ist. Also ein Mond begleitet seinen Mutterkörper bei dessen Bewegung um die Sonne.
1: Ach krass, also so ein Asteroid oder so könnte wirklich auch einen Mond haben. Also ja, es gibt auch solche
0: Asteroiden, die kleinere Asteroiden als Partner haben. Das ist sogar relativ häufig im Weltall. Also sehr viele Asteroiden sind eigentlich asteroiden Paare und es könnte theoretisch auch sein, dass ein Mond einen Mond hat. Also die Apollo-Mission, die um den Mond kreist, ist, wenn man so will, ein, ein kleiner Mondmond. -Mond. Also es gibt sehr viele verschiedene Arten von Monden, wenn man so will.
1: Okay, also ein Mond könnte auch einen eigenen Mond nochmal haben. Ihr sprecht im Magazin, kurze Frage, immer von Exomonden. Du hast eben auch schon den Begriff Exoplaneten verwendet. Gibt es da noch andere Monde als Exomonde? Ja, also die Abkürzung EXO, die wird in
0: der Astronomie in dem Kontext einfach gern benutzt, um grundsätzlich zu unterscheiden, das gehört nicht zum Sonnensystem, das ist extrasolar, griechisch heißt EXO ja einfach außen, also im Prinzip ist einfach jeder Mond außerhalb des Sonnensystems ein Exomond, so wie jeder Planet außerhalb des Sonnensystems ein Exoplanet das ist, einfach um diese Grenze zwischen hier im Sonnensystem und dort drüben am anderen Stern zu ziehen. Okay.
1: Jetzt hast du gesagt, Asteroiden können Monde haben, Monde können sogar Monde haben, aber in der Regel sind es eben Planeten, wie die Erde zum Beispiel, die Monde haben. Welche Planeten tendieren denn eigentlich dazu, solche Begleiter, solche Trabanten zu haben oder ist das reiner Zufall?
0: Also Zufall ist im Weltall natürlich immer ein total wichtiger Faktor, aber so ganz zufällig ist es dann wieder nicht. Also es gibt schon so ein paar Faktoren, die entscheiden, ob du einen Mond hast oder nicht oder ob es wahrscheinlicher wird. Also grundsätzlich hilft erstmal, wenn du als Planet eine große Masse hast, weil dann kannst du einen vorbeifliegenden Gesteinsbrocken mit deiner Schwerkraft leichter in eine Umlaufbahn ziehen, also quasi einen Asteroiden, der rumfliegt, schnappen und dort als Mond dann bei dir halten. Und es, es wäre auch ganz praktisch, wenn kein anderer Himmelskörper in deiner Nähe ist, der noch schwerer ist, und der dir deinen Mond dann wieder wegschnappen könnte. Also Merkur ist ja der sonnennächste Planet in unserem Sonnensystem. Und der hat zum Beispiel gar keinen Mond. Weil da würde die Sonne sich vermutlich zu stark auswirken. Und wenn Merkur sich irgendwann mal einen Mond schnappen würde, würde die Sonne kommen und den irgendwann mal zu sich ziehen. Und Merkur und der Nachbarplanet Venus, also der nächstinnere zur Sonne, sind auch die einzigen Planeten im Sonnensystem, die keinen Mond haben. Das hängt sehr wahrscheinlich auch mit der Nähe zur Sonne zusammen. Und je weiter weg du von so einem großen Himmelskörper bist, desto leichter fällt es dir dann auch, äh, einen Mond zu halten. Und deswegen hat auch wirklich jeder andere unserer Planeten im Sonnensystem einen oder sogar mehrere Monde, die verschieden groß sein können. Also das sind manchmal einfach eingefangene Asteroiden. Das ist zum Beispiel beim Mars der Fall. Der hat äh, zwei Monde, das sind einfach vermutet man, eingefangene Asteroiden. Und oft sind es aber auch sehr komplexe und große Himmelskörper, die eine eigene Entstehungsgeschichte haben, die noch aus der Frühzeit des Sonnensystems kommen. Und unser Erdmond ist dann noch mal sogar was ganz Besonderes. Der ist nämlich im Verhältnis zur Erde so groß und so schwer wie kein anderer Mond relativ zu seinem Planeten. Also da gibt es eine ganz große Vielfalt. Und im Prinzip kann jeder Planet äh, einen Mond
1: halten. Wie ist denn unser Erdmond entstanden? Haben wir uns den auch sozusagen geschnappt und bei uns behalten? Also das ist immer noch nicht so ganz hundertprozentig
0: geklärt. Aber die führende Theorie ist, dass es äh, nicht so was Harmonisches ist, wie einfach schnappen und bei sich halten, sondern dass was äh, ziemlich Brutales war. Nämlich, dass es äh, ganz zu Anfang des Sonnensystems, vor viereinhalb Milliarden Jahren, einen etwa maßgroßen Planeten gab. Und der ist durch Sonnensystem geschossen und mit dem Vorläufer unserer Erde zusammengestoßen. Das war eine gewaltige Kollision. Und bei der wurde der, der Erdmantel aufgerissen und gigantische Mengen geschmolzenen Gesteins sind in die Erdumlaufbahn geschleudert. Es sah bestimmt wahnsinnig spektakulär aus. Und dieses geschmolzene Gestein in der Erdumlaufbahn hat sich dann langsam abgekühlt. Ist dann so im, im Lauf äh, der Jahrtausende immer mehr zusammengeklumpt und ist dann zu dem runden Ding zusammengeklumpt, was wir jetzt heute als Mond kennen.
1: Jetzt haben wir nur einen Mond. Jupiter zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, hat so die meisten Monde bei uns im, im Sonnensystem. Stimmt das? Wie viele hat er noch mal? Genau,
0: Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und hat auch entsprechend wirklich die meisten Monde. Also am bekanntesten sind wahrscheinlich die vier galileischen Monde. Das sind die größten. Die hat der Galilei, deswegen heißen sie so, schon so Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckt. Und die kann man auch mit einem guten Objektiv. Leicht selbst sehen, habe ich auch schon häufiger mal bei einer klaren Nacht. Äh, schnappst du dir ein Fernglas oder ein gutes Kameraobjektiv, zooms dran und dann siehst du da vier Lichtpunkte um Jupiter. Und das sind äh, eben die vier galileischen Monde, die sind teilweise größer als unser Erdmond, teilweise ein Tick kleiner, aber so etwa in der Dimension. Aber zusätzlich zu diesen vier großen hat Jupiter noch viele weitere Monde, das sind über, über 70 weitere und die sind aber alle viel kleiner. Also die meisten haben nur ein paar Kilometer Durchmesser oder ein paar Dutzend Kilometer. Aber die Entstehungsgeschichte von diesem ganzen Mondsystem um Jupiter ist eine ganz andere als jetzt beim Erdmond beispielsweise. Weil Jupiter eben so groß und massereich ist, ist das fast so ein bisschen wie ein, wie ein eigenes Sonnensystem. Also Jupiter hat von dem ursprünglichen Staub, der ja um die junge, ganz junge Sonne war, und aus dem die Planeten und Monde alle hervorgegangen sind. Aus diesem Staub hat Jupiter ganz viel direkt erstmal an sich gerissen. Und ähm, was Jupiter so einmal an sich reißt, das lässt er nicht mehr los. Deswegen gab es um Jupiter so eine Scheibe aus Staub und Gestein. Und äh, aus dieser Scheibe sind wahrscheinlich die großen galileischen Monde hervorgegangen. Und dann hat sich Jupiter natürlich noch äh, mit seiner Masse einige Asteroiden geschnappt und so im Lauf der Geschichte des Sonnensystems sein eigenes äh, großes Mondsystem gebildet. Bei Saturn war das dann auch ganz ähnlich. Der ist ja nicht ganz so groß wie Jupiter, aber auch ein Riesenplanet. Und die sind beide sowas wie Mini-Versionen eines normalen Sternsystems, wenn du so willst.
1: Also zig Monde und äh, teilweise auch mit ganz verschiedenen Ursprüngen. Jetzt äh, lass uns mal gucken, so ein bisschen, wie sich diese Begleiter, diese Trabanten auf die Planeten auswirken, die sie umkreisen. Also ihr schreibt im Spektrum-Magazin, unser Mond, der Erdmond, hat wahrscheinlich die Bedingungen auf der Erde lebensfreundlicher gemacht. Schreibt ihr zum Beispiel, wie denn?
0: Also wenn so ein Mond relativ klein ist im Verhältnis zu, zum Planeten, dann sind die Auswirkungen nicht so groß. Aber bei der Erde, ich hatte es ja schon erwähnt, ist der Mond vergleichsweise massereich. Und entsprechend äh, ist er für uns, für die Erde, ziemlich wichtig. Also wir erleben es ja alle, Ebbe und Flut, wissen wir aus der Schule, werden von dem Mond hervorgerufen, mit hervorgerufen. Und das liegt alles an der vergleichsweise großen Masse. Und was der Mond auch macht mit der Erde, ist, dass er die Erdachse stabilisiert. Die Erdachse, die liegt ja leicht geneigt zur Sonne. Und das tut sie schon äh, seit vielen, vielen Erdzeitaltern ziemlich stabil. Also wir müssen nicht befürchten, dass eines Tages die Erdachse kippt und dass die Arktis dann plötzlich direkt in Richtung Sonne zeigt und die Sahara einfriert und, und die Tropen einfrieren. Und das liegt auch mit am Mond. Also der kreist ja um die Erde und äh, zieht so ein bisschen an der Erde und stabilisiert die Erdachse, so wie wenn du einen schweren Kreisel hast, den du immer wieder so ein bisschen leicht andrehst und so aufrecht hältst. Und äh, ja, so eine Stabilität von den Klimazonen, die ist äh, für die Entwicklung von höherem Leben zumindest sicher vorteilhaft. Also ganz im, im Kontrast dazu äh, hat Mars ja nur ganz kleine Monde. Und wir wissen, dass die Achse vom Mars über Jahrmillionen immer mal wieder ganz stark gekippt ist. Und dass es auf dem Mars deswegen nie so richtig stabile Klimazonen gab. Also so ein Mond, wie wir ihn haben, kann schon sehr stabilisierend auf die ganzen klimatischen Verhältnisse wirken
1: und dadurch auch gerade erst höheres Leben vielleicht ermöglichen. Jetzt können Monde aber auch selber Lebensraum sein. Sie sind womöglich der aussichtsreichste Ort für die Suche nach außerirdischen Organismen, heißt es im Spektrum-Magazin. Ist das wirklich so? Also ich dachte immer, das ist so ein bisschen Science-Fiction mit irgendwelchen, irgendwelchen Zivilisationen auf der dunklen Seite des Mondes und so.
0: Ja klar, vieles von dem äh, klingt schon sehr nach Science-Fiction und jetzt wissen wir natürlich auch nicht, ähm, wie so Exomonde aussehen und ob es da auf der dunklen Seite wirklich irgendwie so, so kleine Mondmännchen gibt, aber... Wenn wir jetzt nur mal so unser eigenes Sonnensystem angucken, dann sehen wir ja schon bei den großen Monden von Jupiter und Saturn, dass es da auf den Oberflächen oder auch unter den Oberflächen eine ganz erstaunliche Komplexität an, an Landschaftsformen gibt. Also es gibt zum Beispiel... Vulkanismus, es gibt gigantische unterirdische Ozeane aus flüssigem Wasser tief unter der gefrorenen Kruste, das ist beim Saturnmond Enceladus der Fall oder auch beim Jupitermond Europa und bei den beiden könnte es wirklich grundsätzlich sein, dass es da in diesen unterirdischen Ozean einfaches Leben gibt. Und ähm, auch aus unserem eigenen Sonnensystem wissen wir, dass es hier viel mehr Monde gibt als Planeten. So, und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen übertragen auf andere Sternsysteme, dann kennen wir dort schon jetzt jede Menge Exoplaneten, die mindestens so groß sind wie Jupiter und Saturn. Und, und wenn die Verhältnisse da halbwegs mit denen hier vergleichbar sind... Dann gibt es in solchen Sternsystemen vielleicht auch solche Monde wie Enceladus oder Europa äh, oder auch noch ganz andere, die klingen wie aus der Science Fiction und ja, wo die Planeten, die dazugehören, vielleicht nicht gerade lebensfreundlich wirken, weil sie halt so groß sind und so lebensfeindlich mit ihren dicken Atmosphären und der Gravitation, aber die Monde selbst, da könnte es trotzdem Leben geben und Deswegen sind Exomonde auch so faszinierend und, und das, das könnte so ein ganz neues Kapitel sein, wo man eben so ein bisschen aus der Science-Fiction vielleicht inspiriert, aber
1: völlig neue Welten kennenlernen würde. Das wollte ich gerade fragen. Ist das auch der Grund, warum nach diesen fernen Monden so zielstrebig gerade gesucht wird? Also ihr beschreibt ja auch im Spektrum-Magazin, dass tatsächlich ganz viele Forscherinnen und Forscher an sowas arbeiten und an neuen Methoden und so weiter. Also ist das die Hoffnung? Oder was könnte man sonst noch von diesen Monden in anderen Sonnensystemen in Erfahrung bringen? Also die
0: Frage... Nach dem Leben auf solchen Himmelskörpern ist natürlich total inspirierend, aber das ist nicht die einzige, die Menschen inspiriert, die daran forschen. Also es ist ja schon mal ganz grundsätzlich eine ganz interessante Frage, welche Vielfalt an Welten es da draußen überhaupt gibt. Also wir haben ja schon bei den Exoplaneten jede Menge Überraschungen erlebt. Da gibt es zum Beispiel ziemlich viele Planeten, die es in dieser Größenklasse gar nicht bei uns im Sonnensystem gibt, das sind dann sogenannte Supererden, die kannten wir von uns gar nicht. Das sind felsige Planeten mit der vielfachen Masse der Erde. Und felsig heißt, die sind eben noch keine Gasplaneten wie unser Neptun zum Beispiel, sondern die haben eine feste oder eine flüssige Oberfläche. Und ja, dann stellt sich eben analog die Frage, ob es unter diesen Exomonden vielleicht auch Arten von Monden gibt, die wir aus dem Sonnensystem wieder gar nicht kennen. Also vielleicht Monde so groß wie die Erde, Monde, die, ich habe es ja, vielleicht äh, vielleicht Monde, die eigene äh, Monde haben, die Wasserozeane an der Oberfläche haben. Also äh, es könnte da nochmal eine, eine ganz eigene Vielfalt an Welten geben. Und ähm, ja, die könnten uns dann eben wieder helfen, so ein bisschen unser eigenes Sonnensystem einzuordnen und zu gucken, wie besonders sind wir eigentlich, wie wirkt das im kosmischen Kontext unser eigenes Sonnensystem und das ist dann wieder jetzt auch jenseits von Science Fiction einfach wahnsinnig interessant aus wissenschaftlicher Sicht, um zu gucken, wie hat sich unser Sonnensystem gebildet, wie haben sich andere Sternsysteme gebildet, was sind die Unterschiede, was können wir da für uns
1: daraus lernen. Und wie sucht man denn jetzt überhaupt nach so weit entfernten Monden? Du hast ja vorhin schon angedeutet, das ist nicht so leicht, weil die nun mal von uns aus betrachtet dann doch sehr kleine Punkte sind. Genau, also im Prinzip satteln all die Methoden, mit denen man nach
0: Exomonden sucht, auf genau den gleichen auf, die wir schon benutzen, um Exoplaneten zu finden. Also das ist vor allem diese Transitmethode. Da schaut man auf die Helligkeitsänderung des Sterns, wenn ein Planet aus unserer Sicht genau davor vorbeizieht. Und wenn dieser Planet dann noch einen Mond hat dann könnte es sein, dass der Mond seinerseits den Stern noch mal ein bisschen extra verdunkelt. Also dann gäbe es nicht einen Helligkeitseinbruch, sondern zwei. Einen großen für den Planeten und einen kleinen für den Mond in einem leichten Abstand. Also selbst wenn der Mond selbst keine eigene Verdunklung verursacht, kann man mit dieser Methode immer noch, äh, immer noch nachgucken. Dann kann es nämlich sein, dass er mit seiner Schwerkraft ein bisschen an dem Mutterplaneten rumwackelt dass er ihn beim Transit ein bisschen langsamer oder schneller macht als erwartet. Also, wenn man sich diese Lichtkurven beim Transit anguckt, also wie, wie so ein Planet mit seinem potenziellen Mond vor dem Stern vorbeizieht, da kann man dann schon sehr viel draus schließen, ob es dann einen Exomond gibt äh, oder nicht. Aber ähm, ja, das ist, ich hatte es ja auch eingangs schon erwähnt, egal welche Herangehensweise man da probiert und welche Analysemethode, allen ist schon gemeinsam, dass es das total an den Grenzen dessen kratzt, was messtechnisch überhaupt möglich ist. Also jede kleine Schwankung beim Exoplanetensignal könnte genauso gut eine Messunsicherheit sein und muss nicht gleich ein Exomond sein. Das heißt, wenn man auf die Daten schaut, dann ist es alles andere als eindeutig, ob das jetzt ein echtes Signal ist oder vielleicht doch nur Wunschdenken.
1: Wie weit ist man denn bei der Suche? Also gibt es schon Kandidaten, wo man sagt, das scheint einer zu sein und man konnte es einfach nur noch nicht belegen? Oder ist es wirklich so, dass man immer noch nach diesem, so wie du es gerade beschrieben hast, nach diesem winzigen dunklen Punkt auf dem vor dem hellen Hintergrund sucht? Also es gibt alle
0: paar Jahre mal so ein paar Kandidaten. Die wurden dann bei einzelnen Analysen aus den Daten rausgefischt und es war bisher leider immer so, dass sich dann immer gleich andere Fachleute auf die gleichen Daten gestürzt haben, das überprüft haben und die haben dann andere Interpretationen gefunden. Also zum Beispiel, dass sich statt eines Mondes, den die einen vielleicht gefunden haben wollen, noch ein weiterer kleinerer Planet im gleichen System befinden könnte, weil so ein Signal kann natürlich auch von einem kleinen Planeten kommen, der zufällig gerade neben dem größeren vor der Sonne umherzieht. Also da gibt es immer mal wieder Kandidaten, aber das ist alles noch sehr uneindeutig. Es gibt einen bisher besten Kandidat. Das ist ein Planet, ähm, der heißt Kepler 1625 b. Und äh, der hat mehrere Jupitermassen, ist also ein sehr, sehr großer Planet. Und um den kreist möglicherweise Neptun großer Mond. Da gab es vor einigen Jahren, 2017 war das erste Hinweise aus den Daten vom Kepler-Teleskop und anschließend gab es dann Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Aber auch da kann man die Werte so oder so interpretieren. Also ich fürchte, da kommen wir mit der heutigen Technik einfach nicht weiter. Da wird es immer mal wieder Kandidaten geben und dann wird es Leute geben, die gucken sich die Daten an und sagen, ach nee, es ist wahrscheinlich irgendwas anderes oder ihr... ihr er liegt eurem eigenen Wunschdenken. Also ich fürchte, da werden wir jetzt mit der aktuellen Technik nicht viel weiter kommen.
1: Heißt, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, jetzt äh, besonders viel gerade nach Monden zu suchen, sondern eher nach der Technik zu suchen oder an der Technik zu arbeiten, dass man dann genauer hingucken kann. Was sind denn da, abschließende Frage, so, so die Hoffnungsträger? Also ich nehme an, man braucht dann einfach bessere Teleskope am Ende, oder?
0: Darauf läuft es immer hinaus. Genau, du kannst ein bisschen an den Analysemethoden feilen und gucken, ob du die Datenauswertung noch ein bisschen besser hinkriegst und ein bisschen bessere statistische Methoden entwickelst. Aber am Ende läuft es in der Astronomie immer darauf hinaus, dass du einfach noch größeres, noch dickeres, noch fetteres, noch besseres Teleskop kriegst. Und da ist der nächste größte Hoffnungsträger sicher das James-Webb-Space-Teleskop. Das soll, wenn alles gut geht, toll, 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 noch Ende dieses Jahres starten. Und das ist ja gewissermaßen die eierlegende Wollmilchsau für viele verschiedene Probleme in der modernen Astronomie. Also die kommt ja an vielen Bereichen an ihr Limit. Und da soll das James-Webb-Teleskop einfach alles gleich mal erschlagen. Und es wird sicherlich auch viele Exoplanetensysteme ins Visier nehmen. Und da können wir vielleicht auch auf Exomonde hoffen. Also große Hoffnung James-Webb. Wo steht das James-Webb dann? Das ist ein Weltraumteleskop. Also das wird Ende des äh, Jahres, äh, wenn alles gut geht, mit einer Ariane-Rakete, das Teleskop selbst ist von der NASA gebaut und wird dann mit einer europäischen Rakete ins Weltall gestartet und soll dann, ich glaube, es soll einen Monat lang dauern, der Flug, an einem relativ ruhigen Platz äh, im Weltall manövriert werden, noch hinter unserem Mond sich da entfalten und soll dann vom Weltall aus äh, sehr infrarotempfindlich, also für Wärmestrahlung, nach äh, ja, weit entfernten Objekten suchen oder Objekten, wo es heute noch keine empfindlichen Teleskope im Weltraum gibt. Also, das James Webb-Teleskop ist ein Weltraumteleskop. Ah, ja. Und es gibt natürlich auch auf dem Erdboden Teleskope. Also, ähm, es gibt beispielsweise das ELT äh, von der Europäischen Südsternwarte. Das Extremely Large Telescope, das wird gerade gebaut. Ja, die Abkürzungen in der Astronomie sind wie oft in der Wissenschaft immer ja, nicht besonders einfallsreich. Das wird gerade gebaut und soll so Mitte des Jahrzehnts fertig werden. Und dann gibt es noch ja, sowohl neue Weltraumteleskope, die geplant sind, die sich auf Exoplanetensysteme spezialisieren oder noch weitere erdgebundene Teleskope. Das wird aber alles noch so ein paar... Jahre dauern. Also da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Ich würde aber darauf wetten, vielleicht zum Trost, dass wir noch erleben, wie so Monde um ferne Planeten aufhören, Science-Fiction zu sein. Ich meine, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt bei Exoplaneten, da ist es ja gerade mal 30 Jahre her, dass der erste entdeckt wurde, das war 1992. Und bis dahin war nicht mal klar, ob es überhaupt noch andere Planetensysteme gibt, wie häufig die sind. Und heute kennen wir Tausende und wir wissen, dass praktisch jeder Stern einen Planeten besitzt und dass Sterne ohne Planet die totale Ausnahme sind. Also ganz anders, als man früher gedacht hat. Und vielleicht können wir das in ein, zwei Jahrzehnten auch über Exomonde sagen. Also wir können dann vielleicht sagen, die sind überall und die kommen in einer Häufigkeit und in einer Vielfalt vor, die uns... Ja, die wir uns heute nicht mal vorstellen können. Also insofern bin ich da sehr hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten noch sehr viel erleben, wo wir dann ganz anders über Exomonde reden können als jetzt heute.
1: Die Suche nach fernen Monden läuft auf Hochtouren und äh, Mike, ich bin mir sicher, wenn wir den ersten entdeckt haben, dann werden wir sicherlich auch hier nochmal im Podcast drüber sprechen. Ganz bestimmt. Vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du uns das Thema näher gebracht hast. Sehr gern. Wer mehr über Monde, ihre Eigenschaften und Geschichte lesen möchte, dem sei das neue Spektrum-Magazin dann noch empfohlen. Das gibt es online auf spektrum.de zu kaufen und natürlich auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Mehr Wissenschaft zum Hören gibt es hier beim Spektrum-Podcast dann kommende Woche wieder. Schaltet doch auch gern dann wieder ein. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft,
1: der Podcast von Detector FM.